0: 新闻大破解，汇大新闻，大家好。今天呢是大年初九，天公生日啊，举头三尺有神明。我们在这里呢祝大家善德常在。那么呢大年初四的时候，北京奥运是在争议声和谴责声当中开幕。那么比赛呢是持续出现的，各国顶尖选手背叛、失格 DQ， 公正性是评受之一。那么中共还借机呢内外宣。“一带一路”和俄罗斯联合声明抱团取暖，那么中俄关系会有实质的进展吗？那我们看到美中俄的大三角，在这个过年期间呢，美国、欧洲啊是阻止俄罗斯进军乌克兰，升高了防备，拉高了制裁的价码来谈判。那么，美国和盟友也同时严防中共进犯台湾。从二月三号起，就在台湾南北两个海峡大规模的联合军事演习，而接着美日绕三方呢，又在关岛演习，展现了空军的力量。或者美日英告的四方外长会议，今天九号在澳洲要登场，而且立陶宛的外长呢人也在澳洲。后续还有美日韩三国的外长会议，美国要释放什么样的讯息？而欧洲联盟在法国的轮值主导下会走向何方？印太联盟全球抗共在虎年会迈入新阶段吗？我们介绍破解新闻来宾，资深政经评论家吴家龙老师。啊，主持
1: 人好，桑普律师好，各位观众大家好，祝大家虎年虎虎生风，新年快
2: 乐！实习评论人桑普律师，主持人好，嘉龙老师好，各位观众朋友大家好，祝大家新年快乐，身体健康。
0: 我们看到北京冬季奥运呢，在国际抵制下，只有二十五国的官员参加，而中共仍然是大搞内外宣，政治味搞得越来越浓厚。那两年多没有出国的习近平呢，是借机拉拢出席的领袖，推“一带一路”，还和普丁进行了第三十八次的两人普席会，这是两年半以来呢两人首次的面对面。那么在联合声明当中涵盖了许多的议题，那例如拒绝北约组织扩张，还有呢反对奥克斯、奥英美三国同盟，还有对。对美国以及对台湾的立场发生，那普京两人其实面临各自的问题，所以我想请教两位先请这个吴老师哦，你怎么看说这个习近平跟普丁啊在冬奥前后这个时间去抱团取暖，他们各自在盘算什么？那中俄关系真的会有实质进展吗
1: ？哎，冬奥期间，我们都知道习近平所邀请来的各国领导人里面，最大咖的当然就是俄国的普丁啊。那很奇怪的是啊。习近平在宣布开幕的时候，普丁没有站在他旁边。嗯，普丁是在观众席上，而且一个人清前后周围清空，啊、哦，然后呢，央视的提供的冬奥的画面全部没有普丁出现，然后普丁也没有在隔天二月五号晚上参加习近平的国宴，所以你说普丁来给习近平捧场吗？好像就是。一半而已，好，半半套给半套，对吧？普丁好不容易来一趟，对不对？号称要给习近平场面嘛，给他面子嘛。习近平最喜欢做面子工程嘛。可是看起来普丁给的是半套、啊，就是有没有？后来明白，因为国际奥会在制裁俄国，所以俄国不是用国家的名义来参赛，嗯，就跟东京奥运的时候一样，他用俄国奥林匹克委员会。缩写叫做 ROC 啊<笑>，是哦，这个，然后呢，那个二国的选手也不能什么国旗国歌那一套，对对，所以一样的原理，国际奥会不承认普丁是国际奥委会的贵宾，所以呢，所有转播画面是国际奥委会在控制在审核的，不是北京，所以呢，你现在看到的所有画面里面都没有普丁，普丁是新闻记者拍的，那个不是正式的，北京冬奥的正式的画面。啊、哦，是这样来。好，现在我们看起来，这个习近平一直想跟普丁面对面实质高峰会，但是呢，这个普丁没有兴趣，顶多来一个视讯会议。哦，这一次的比较例外。然后呢，他其其实不是一个专程来参加冬奥的，他是正外交访问的，顺便来冬奥的。然后呢，他来的时候装。装睡对不对？闭眼养闭目养神，啊、哦，一直到俄罗斯进场的时候，队伍进场的时候，他才站起来挥挥手。好、哦，大家注意，俄罗斯进场是倒数第二进场，倒数第一进场是谁？是地主队。倒数第二就是俄罗斯，因为俄罗斯不是就是他啊、嗯嗯哦，对不对？因为他是被国际奥会制裁，嗯嗯他倒数第二进场。那之前乌克兰进场的时候，普丁就装没看到、哦，就这样子。所以你会发现他的主要行程是跟习近平高峰会签协议，哦，签那个十五项的协议，包括商业上的交易，哦，然后呢，顺便来，等于说拿他来捧冬奥的场，其实是顺便的次要的，主要的活动其实是他算是来外交访问，跟习近平有高峰会签署协议，专就是、说你你去你不要管这个冬奥这个部分，普丁来这其实是跟习近平哦办办正事，然后呢顺便去。所以他二月四号下午两点到晚上十一点走，开幕式是晚上举行哈，然后呢，他跟习近平这边四个小时的那个会谈，啊，包括签署协议，然后呢，最后吃一个工作简餐，然后就去开幕式现场，然后呢，开幕式完了之后他就走了，隔天的那个国宴他就没有出席啊，是这样子来。那我们现在看这个联合声明里面。提到了那个俄国跟中共原本的立场，严格讲没有增加东西。俄国说那个支持中共的所谓“一个中国”原则啊，那就是说台湾是中国的一部分，这是原本俄国的立场，并没有增加东西。那反而中共说支持这个俄国啊，这个针对北约东扩这件事情，支持俄国的立场啊，算算是反对北约东扩。到乌克兰这边哈，然后呢，这个严格讲来说，稍微新的一点点，嗯，但是呢，这个也没有，算是也没有超也没有超前部署啊也没有额外的那个东西在，啊，所以呢，双方在一些敏感问题上，算是对既有立场做一个宣示。那你说，美国呢？你像哈，美国支持台湾对不对？严重关切台海的和平与与与稳定对不对？那你看。美国不断地在切相肠，不断地增加一点，增加一点，有新的东西。比如说冬奥期间，美国做什么事，把所谓台北经济文化代表处更名为，就是国会参众两院人通过了哈，更名为哈台湾代表处。
0: 对，就要求启动这样的谈判
1: ，就是更名为台湾代表处这样的一个动作出来嗯嗯，那这是新东西啊，就是美国原本关切台湾嘛哈，严重关切台湾啊和平安全这些问题。可是呢，哎，这个东西是有有,有点新嘛，哈，说大不大，说小不小，就是美国玩切香肠，啊，每天都切一片，切一片，切一片这样。那你现在中俄的联合生命，你们在敏感政治问题上，严格讲来没有增加新东西，嗯，只既有立场的一个表达，啊、哦，那现在有一个问题就是，我们要了解俄罗斯的盘算在到到底是什么，就是在冬奥期间有一件事情也在进行嘛，就是乌克兰危机嘛，啊、哦，那乌克兰危机的话，那个。俄国跟中国的越走越近，会形成一个效果，就是让西方国家、美国、欧洲等等、哦，还有日本、澳洲、加拿大、印度这些，会担心说你们中俄是不是有同盟，是不是要联合起来对抗美国，会有会引引起这样的一个哦那个担心哈、哦。嗯，那当然俄国会说没有没有没这回事哈、哦。可是呢，只要俄国跟中国中共越走越近的话，那就会不知不觉产生这样的一个焦虑，在西方国家之间会有这种疑问：你们是不是要干什么啊？对不对？这种这种事情。那这就是俄国想创造的效果，哦，他跟中共走近一点，然后让西方国家开始担心，这就是普丁想要达成的一个效果。那等于是利用中国来创造这样的，利用中跟中共的那个，哎，比如签什么协议一样啊。哈
0: ，望西方给他更多的这个代价、嗯
1: ，产生这种效果，好，嗯，然后呢？我们要了解俄国的真正盘算。第第一个呢，他的盘算以后，我们才能够进一步了解为什么他选这个时机。啊、哦，我们后头再来讲这个问题。那第一个呢，他的盘算是他要争取安全边界，他针对北约东扩，希望北约不要把乌克兰纳进来，不要在乌克兰这边做军事部署，因为乌克兰跟俄罗斯是相连接的，所以呢。这个北约的东扩让俄国有一种兵临城下的感觉，所以他第一个要求呢是安全边界，而第二个要求呢，称这个称如我们之前节目上有讲过，就是原来的华沙公约国，哦，从波兰下来，捷克斯洛伐克再下来，匈牙利再下来，罗马尼亚，哦，乌克兰周边的那个前苏联的那些附庸国，在一九九七年之后先后加入北约，那俄国希望北约从这些国家就是撤兵，不要部署，啊、哦。这叫缓冲区的概念，他们是北约的会员国，可是北约不要在这边部署，这什么概念？就是缓冲区的概念。那俄国提出这个算是合情合理的要求，对他的这个安全边界来讲，好，那这样的要求，普普定要怎么来跟西方谈判这个事情？他就在乌克兰边界摆重兵，这什么意思？就是你要我撤可以，你也撤，就是你撤我就撤这样的一个交易。概念，如果他不摆重兵在那边，好像要快要打起来的感觉的话，那北约为什么要平白答应你的要求？我在我的会员国要怎么部署？要你在俄国来讲话吗？对不对？所以呢，俄普丁摆重兵搞演习，甚至于到白俄罗斯去做出好像快要打起来的样子，那你要我撤可以啊？那你也撤，好、哦，是这样的一个概念。所以呢，他不是真要打，可是呢，他必须达成他。的这个战略目的就是跟北约、跟美国、跟欧盟等等谈出一个新的协定，有法律效力的协定。然后呢，要北约不要把俄国当敌人。好，那这个这样的一个操作，显然必须经过美国，也经过欧洲，就是德国、法国这些大国。好，那而且要谈成一个具体的东西。好，那这样的情况，他来拉拢中共，让西方国家觉得。好像要把俄国拉回来，要跟俄国谈一谈，适度满足俄国的一些所谓合理要求。所以现在包括法国在做斡旋啊，做穿梭，也包括德国。之后德国总理也会去跟那个莫斯科、跟普丁谈。所以这些外交活动看起来是希望能够找到一个折中方案，满足各方面的尽可能能够满足各方面的这个安全的需求。哦，所以他们的盘算是这样子。
0: 是，其实习近平跟普丁呢有各自面临的议题啊，像习近平要对内要力求二十大连任，对外呢面临国际社会很担心这个中共的威胁，那面临的美国两届政府带头自由世界来对抗，而普丁呢和美国、欧洲因为乌克兰的议题呢恶化而关系紧张。那么值得注意的是、啊、白宫也特别警告。如果俄国进军乌克兰呢、啊，中共也要付出代价。所以我也请教这个桑普律师，你怎么看？说习近平跟普丁抱团，因为他之前看起来俄罗斯若即若离，不时要跟西方澄清一下，哎，我跟中国没有同盟啊、哦。所以您觉得说他这样的表现在盘算什么
2: ？这个盘算就是很简单，普丁的盘算就是两个大致示威，好是像美国跟那个北约示威，也是跟整个乌克兰这盘棋有关系的。中共这一方面，他要的是要告诉全世界知道，说他有俄罗斯这个铁杆的盟友。但这个告诉全世界俄罗斯他是铁杆盟友这一点是真还是假？待会我们分析一下。我的结论是不是的啊？那更重要的是，他是各取所需之外，你看到到外媒的报道、西方的报道，我觉得是有点偏颇的啊。那第一个是路透社觉得说，这一次呃，普丁跟习近平的会面是。合作更反美决心的一个呃标榜，而且是最详尽、最坚定。他们两国自我诠释人权跟民主的概念，建立新的国际秩序。而且都虽然不总是在一起，但从来不翻脸。那用这个方式来定调，甚至认为说这个形成一个强大的轴心和轴心，但基本上是 axis， 就类似那一种总在二战的时候的那种概念。那用这个方式来标榜，当然他们有这个忧患意识，这个能够理解。但实事实是不是如此呢？我看未必如此啊。中俄之间一直有疏远，一直有裂痕，这个也是在一九啊五一年代，五一年到六三年蜜月期之后一直存在的一个问题。这个事情到现在都没有解决。刚刚讲到在冬奥期间哈，那普丁签完一千多亿美元的大单之后就拜拜了。那基本上也不出席国宴了、啊。那十六项的合作协议，你看看它是什么？包括天然气管线，那等于说还有高空卫星的系统，还有原子能的集团的事情，还有本币结算的一个金融体系，这些说来说去没有涉及到军事。顶多在它联合声明里面讲了一句话：中俄致力于构建平等、开放、包容、不针对第三国的安亚太。安全体系基本上没不是军事同盟哦，是一个亚太安全体系，而且他讲到是确守一中，台湾属于中国，反对台湾独立，反对外部势力干预内政，反对颜色革命，反对北约东扩，反对反对北约的那个呃亚呃反反对亚太地区构建封闭的结盟体系等等，这个都是软泡泡的，那基本上不是一个。真的是一个呃、啊、付诸实践的一个行动的纲领，所以这个重点在什么地方？中俄有什么矛盾呢？五个方五个方面哈。第一个，中俄有联合军演，但是俄跟印度也有啊那个军售的问题，也有签订协议，也有澳加澳的会面，甚至在去年的十二月六号，普京访问印度，印度说印度是强大而可靠的盟友，所以是。俄罗斯一直都是当快乐第三人，他整个战略只有一个目的，就是要北约跟美国承认跟确认自己是一个快乐第三人。如果得到这个地方，就可以在刚刚说的安全边界那个地方，北约跟美国做出一定的让步，让他成为一个发快乐第三人。俄罗斯的目的就是这么简单。第三，第二方面哈，俄中之间的关系只有那个。技术方面的合作，军事武器方面的呃买卖，但却没有深入到军事规划的协作、常设联合军事机构，甚至是指挥指挥系统跟应变的计划都没有。那其实就是跟以前差不多了嘛，跟以前差不多了，到现在都没有。他讲来讲去、就是呃平等、开放、包容、不针对第三国的亚太安全体系，维护和平、稳定、繁荣，基本上说到这个地方，反对 ALQ 斯，反对。呃，那个澳澳美英的那个系统，但他没有跟中国跟中共形成一个新的军事同盟啊，没有啊。第三方面，你看到关键的议题上面，俄国不挺中国的，美洲贸易战，俄国没有选边站。呃，就看到那个煤炭缺，独缺，中国没有煤炭，俄国也没有卖煤炭给中国、啊，没有增加那个供应。南海，它水域是中立的，而且俄罗斯在南海有它的利益。罗斯石油，还有那个海外石油，都是跟越南、跟印尼有关系，也是跟中共对抗的。日本钓鱼台的问题，根本从来没有在这个地方表态，而且更重要的，它根本没有加入到“一带一路”嗯。大家看看联合声明，它怎么写？中俄共建“一带一路”欸。哎，你看看呢、哦？共建，意思说，并不是中共一方去“一带一路”，俄罗斯来参加，而是大家一起。平等地去共同建造一个新的“一大一路”，同时把这个概念偷换掉，变成一个叫“大欧亚”的伙伴关系。那这样到底是中共要占俄罗斯在过去那边势力的便宜，还是俄罗斯借此去削弱中共的经营，就很有意思了。就是你兵来将挡，水来土掩。你今天来这一招的话，俄罗斯也反制你。希望来这边来冲淡，能够稀释。这个地方也是非常重要。那中共怎么看俄罗斯？哈萨克刚刚被俄罗斯拿走了嘛？近这么多年，阿富汗就更不用说了嘛。吞并那个克里米亚，中共也一直反对哈、啊、那个俄罗斯吞并克里米亚的。所以双方之间有很多地缘的冲突还是存在。第四方面，你看到中俄在彼此核心利益的领域不是真正的互助。那比方说啊，普京被问到如果中共攻打台湾，那怎么看？他说我一无所知。而且说，哎，中共你也不用去攻打台湾嘛、啊，用这个方式来圆过去。那所以他对于中共的很多核心利益根本没有支持的。第五点是，普丁抓捕了很多俄国共产党的头目。那众所周知，俄国共产党、久加诺夫等等都是中共的傀儡。那抓捕这些人，那基本上就是等于重创中共在俄罗斯的。呃，组织内务，还有那个国民禁卫军，还有安安全跟税务等领域的一些间谍。嗯，所以你看得到，俄罗斯从来不会是中共的真的铁杆的盟友，而是策略的一个对象。归根结底，他这个目的只有两个大字：就是、示威，而不是真的要中俄去结盟。中俄结盟有非常大的一个大的问题是，俄国根本不用去热点贴上冷屁股。不用去贴到中共那边去，我觉得这个地方是俄国的地缘政治利益所决定的，也是他的国家。如果在一的国家，他的 GDP 只有一个中国的广东省那么大的一个国家，那个经济实力，他最好的地位就是要维持在美跟中的等距关系，类似于金正恩的一个局面。所以现在看通了这一点，我们后面会阐述。马克宏会怎么看这一回事
0: ？
1: 嗯，吴老师，我很快补充一下，刚才我们媒体诶，画、欸、面上有讲中二抱团，其实你是看到哈、啊，普丁走进去跟习近平会面的时候，双方根本没有握手，你有没有看到？是防疫原因吗？不是，他们没有戴口罩啊。你看这一次普丁到北京正式访问。他跟习近平之间完全没有传出握手的照片，所有握手照片是以前的，不是现在
0: 的。不过现在国际上都不太握手，会不会是？
1: 不握手，有时候也会碰一下。对对，有没有这个？这次都没有，你没有注意到。这一次他来，哦，以前有握手，以前有。那两个月前，十二月六号，普丁去印度的时候，他跟印度莫迪总理是拥抱握手，很亲切，还微笑。你可以看到那个镜头，但是这一次。普丁来跟习近平连握手都没，做给西方看啊，这这是第一个哈。然后第二个的话，签的商业协议里面哈，是本来中国希望一些能源交易用人民币结算了，结他这一次是用欧元结算，那算是有去美元化，但是又没有推动人民币国际化，啊，所以你会看看出来，俄国并不希望让西方国家认定你们。二中之间是同盟的关系，嗯，因为苏联最了解跟美国打冷战的滋味，俄罗斯也最了解被美国经济制裁，因为克里米亚是事情是这个滋味，俄国绝对不想被西方国家认定为二中有同盟。是
0: ，那我们休息一下，等下回来看，在俄罗斯摆出这样的阵仗之下呢，这些美国、法国、德国的领袖呢都出手了，那么情况如何呢？休息一下，马上回来。欢迎回到《新闻大破解》。这个大年初七啊，七号周一呢，乌克兰的局势呢是一个关键日。美国总统拜登啊，在白宫接待了德国的总理肖兹，而拜登警告，如果俄罗斯呢军队越过乌克兰的边境，俄国的天然气输往欧洲的北溪二号管道哦，这花了非常非常多的钱，还五个字。将不复存在。不过呢，德国肖兹呢并没有具体的肯定表态。那同一天七号，法国马克宏呢前往莫斯科与俄罗斯的普丁会谈。那法国是欧盟的轮值主席国，也是欧洲相对的军事强者。马克宏将寻求连任总统，而且呢，也许也希望寻求取代德国的总理十几年来的主导，来成为领导欧盟。外交的核心人物，那请教两位，先请教桑普怎么看马克宏啊亲自到莫斯科，算是西方第一个到莫斯科去参与斡旋的，你怎么看这件
2: 事？对整体的大局来看，大局来看，大家都看马克宏是不是想法国或者欧盟成为一个真正的第三势力，能够在美俄之间呢，能够成为关键的第三方？他讲一个战略自主、战略的自主的问题、嗯。那这个我们分析到，其实这个地方他想，但是。其实做不到，做不到的原因是军事实力说明了一切啊。那更重要是马克龙的目的，短期的目的是要缓解矛盾，有利于他在超级四月四月时候有很多国家大选嘛。那有法国有匈牙利跟斯洛维尼亚，那他希望在法国的大选胜出，这个地方是一个。虽然他还没有正式宣布参选啊。那这一次你看得到有一张桌子哈、啊，施工尺长，跟他去呃对面呃会面。可以看得到是非常啊、呃、远的遥远的距离啊。那无论如何，马克龙跟普丁谈了什么？那重点的重呃，马克龙的重点是有两个：一个缓解缓解局势，一个第二个是把俄罗斯纳入到欧洲的安全体系，避免俄国侵中。也希望俄国能够跟欧盟站靠近一点，能后跟美国的疏远感能够让俄罗斯投到欧盟的怀抱吗？这是一个大问号啊！那我觉得说马克宏希望欧洲避免战争，建立互信、稳定跟能见度。那普丁呢，他也跟马克宏谈了，马克宏提出了很多方案，想去解决现在的危机。普丁也是说听到了，他说会好好考虑，会竭尽全力寻求各方都能接受的妥协方案。换言之，这一点。让马克洪拿到这个 credit， 拿到这个呃奖励，意思是说，希望普丁也希望说，我奖励欧盟，不希望美国在那边说三道四，他有他的盘算啊。那这个现在是仍有时间能够维持和平。那马克洪甚至说，普丁向我保证，他准备参与到妥协方案来。他说，俄国人不安全，欧洲人也不安全。在长达五小时五小时的那个谈判里面，那他们希望能够共同打卡，能够做到一个比较和平的气氛。那法国是质疑英美都是标榜要侵呃俄罗斯会侵略乌克兰这种说法，因为这个英美的不同的媒体都说过，那个俄罗斯很快随时都会侵略乌克兰，但法国却不这样看，他是质疑这一点。而且更重要的，他是呃提出呃要有呃有三个方案：一个是启动新的战略对话，第二个努力促进乌东的和平进程，就是希望那个乌克兰服软了啊；第三个是承诺不采取新的军事行动，是俄罗斯也不要乱搞。所以这三个地方是希望俄罗斯来做。我在很多的环节都讲过。俄罗斯不是希望来打乌克兰，他没有任何的战略利益来打乌克兰的。他目的是要北约、欧盟啊、和美国来叩头低头，来说承认俄罗斯一个快乐第三人，换取他地缘的缓冲空间。这个才是真正的重点，而
0: 且乌东那个这个已经独立虽然不被承认的那个小国家哈，事实上它就是亲俄了嘛。所以就算那个俄罗斯没有把它拿下来，只要大家不去把它乌克兰不把它拿回来的话，
2: 它的利益很多就还是归属到俄罗斯那一带了。没错，所以大家看到这个目前来讲，在呃马克宏讲了一句很重要的话，他对于那个法国的《星期日报》里面说的，俄罗斯的地缘政治的目的根本不是乌克兰。俄罗斯的地缘政治目的是澄清俄罗斯、北约跟欧盟共存的规则跟关系。我再引申一句，这句话在后面那句是什么样？就是要把俄国成为在自由世界跟中共之间的第三方，然后让中共更形孤立，避免中俄之间结成盟友关系。那俄罗斯的盘算，刚刚那节也讲到了，他希望。两面人，他希望两面都玩，才能够真正做到一个快乐第三人。所以他意思说，你就不要介意俄罗斯玩这一种政治游戏。但实质上，理直还是要给一个快乐第三人的地位给俄罗斯，这个是重要的。那你看到那个有些已经打开口的一些说法了，法国的经济部长 Bruno Le Maire 就是勒梅尔，他讲说欧盟。希望一个与中共结盟的俄罗斯，还是一个介乎于中共跟欧洲之间的俄罗斯，这个才是真正的重点。那你说那个法国马马克宏有没有自己法国的野心？第一个，他是现在的欧盟的轮轮任的主席国嘛，他可以代表欧盟做很多事情嘛。第二个是说，法法国一直有一种想走第三路线的一种呃历史的环境。甚至它内部也有出现两个想法，第一个叫诺曼底模式，什么叫诺曼底模式呢？就是法国、德国、乌克兰跟俄罗斯四个国家共同支持当时的明斯克协议，就当时乌克兰跟俄罗斯达成那种协议，就是乌东基本上要给他自治，要给他自己的独立，所以自治和中重要嘛。那这个地方要承认，所以他们这些欧洲国家准备承认，就让。俄罗斯有更多的地缘缓冲空间，尤其在乌冬那方面。至于说俄羅呃那个他们欧盟要不要北约要不要承诺永远不纳入这个呃乌克兰这个地方，我觉得很难去去那个 back down，、嗯、这个很难去让步啊、哦。但是诺曼底模式是一个，但为什么说诺曼底模式没有办法做？因为很简单，决定这个事情的不是德国跟法国。是北约，北约的核后面是美国，嗯、是没有军事实力的支撑，你这个诺 o 模式怎么去能够 work 呢？所以就第二个模式，就与拜登去谈了。不要忘记，马克宏跟拜登是连续七天谈了三次，最近一次是二月六号谈了四十分钟。所以每一次马克宏跟普丁会面，都会事先跟拜登打好招呼的，不是一个突袭性的一个情况。我认为整个格局就是。美国装当黑脸，法国来当白脸，用黑脸白脸 bad cop good cop 的方式来对抗这个俄罗斯，这个才是现在的整个局面的一个重点啊！很难看得让美国来做，对你很难看得到这种美发之间携手合作，但携手合作起来，俄罗斯也是看得在一看在眼里啊、嗯！他也知道你来软，所以你对软的我也对你很白笑脸。苏立文在那边叫的是说，哎、欸。随时可能俄罗斯攻击乌克兰，但是法国却唱那个和平的歌曲。你看得到这个就是西方世界的一个策略。那大家看得到德国也开始回心转意了。以前说五千顶的军帽、军用的头盔给乌克兰而已嘛，现在呢还要增援部队到立陶宛。外长都亲自去那里。外长亲自去了，那个贝克伯呃贝尔伯克也是亲自去那边了。所以我觉得整个局势开始慢慢形成一个结构。嗯，就是美国当黑点，欧洲当白点的结构，这个结构会不会是松散的是因为法国跟德国各怀鬼胎，都有自己的想法。但对于俄罗斯侵略乌克兰这个地方，一定用这个方式，它成了消弭战争的危险。所以我觉得说，这个是呃，拭目以待，它以后有什么样的变化
0: 。哎，今年呢，二零二二年呢，全世界有这样有八个有七场很重要的选举啊，包括美国、其中选举，还有刚法国的。而且呢，还有包括台湾的选举，另外呢，还有中共的二十大，至少有八个主要国家的政治决策层会有一些变化，所以这个在这个时候有做那么多重大的决定，其实各国受到某种程度的牵制。我突然问题也请教吴老师，你怎么看这个事情
1: ？好，我们首先来讲一下俄国人现在的逻辑或者他的战略思维，就是关于乌克兰啊，在欧洲这边嘛，啊，乌乌克兰。那我刚刚讲，俄国希望。建立安全边界跟缓冲区，所以希望后一九九七年之后加入北约的，就是前华沙公约国那些北约不要在这边做部署，也就是要撤兵。然后我刚刚说，普丁在乌克兰边界摆重兵，就是准备说你撤我就撤，大家来交换。嗯，哦，那这个概念俄国人懂。我现在讲一个历史上的前例，让大家体会这个逻辑。啊、哦，就是。一九六二年的时候，美国跟苏联几乎到了要开战的地步，记不记得？古巴危机。
2: 嗯
1: 。古巴危机的背景是怎样？一九五九年，美国先在意大利跟土耳其部署弹道飞弹。土耳其在黑海南边，土耳其的北黑海的北边就是乌克兰，然后呢，黑海的那个往东北那边就是俄罗斯，也当时都是苏联。所以呢，美国在土耳其部署弹道飞弹的结果，就直接攻击苏联。如果你是苏联的话，你作何感想？当然很不舒服，对不对？希望美国撤。那怎么做呢？后来，大家发现古巴哈、哦、出现了政治变化，卡斯楚卡斯楚上台了，啊、哦，然后呢，美国就跟他断交，哈、哦，跟他那个抵抵制他，对不对？那卡斯楚就跑来苏联访问。后来苏联一想，哎、欸，机会来了，苏联就把飞弹。部署到古巴去，你共产古巴嘛、嗯？哎、欸，古巴共产化以后就跟苏联哈紧紧密了嘛，靠近了嘛。嗯那。那苏联想哎有机会，苏联就把灰弹部署到古巴去，美国跳起来了嘛，<笑>对不对？哦、喔，说你要给我撤啊，不然怎么样？我们准备开打了，干什么干什么？那时候是相当紧张，就是美国跟苏联接近开战，嗯嗯而且是两个核子大国接近开战嘛，剑拔弩张，比现在是严重的多。然后后来怎样？开始私职谈判，因为我说把压力顶住以后，就有可能进行私职利益交换，大家来谈成协议。美国后来从土耳其撤出灰弹，苏联于是把灰弹从古巴撤出，
0: 嗯
1: ，双方互相利益交换，好、哦，那这个逻辑俄国人懂嘛？那其他人可能其他国家人可能没有体会到。现在普丁玩的是一样的逻辑嘛？我在乌克兰边界摆重兵，做出可能要打的这个架势，目的就是说你撤我就撤嘛。大家来谈，就跟当年那个灰弹你测我也测一样
0: 了。郭武老师，我觉得比较一样，因为当年的这个苏共哈、啊，他是主张跟共中共、共产国际要赤化世界，所以他的武力部署到古巴，其实牵制中南美洲，让他们赤化。但是今天就是说，俄罗斯到底有没有像当年的苏联一样，就那么想要扩张的那种这个威胁
1: 了？他,他现在的主题是说，北约东扩到此为止，你不要再继续东扩到乌克兰来啊、嗯！而且你还要把之前已经东扩到。华沙公约国的这些比要，就是他是会员国，但是你不要部署。嗯，哦，这个概，他是提这个，目前这个一诉求是这样，那等于是要北约稍微后退嘛。然好，那这样子的话，等于要北约做让步，他所以他必须加压力来交换，说你你退我也退，好、哦、是这个概念嘛，就是俄国人的逻辑。好，嗯，那我现在讲时机，他这个是去年十二月中旬，普普丁俄国向美国提案，哦，他提了几点要求，当好重点是包括我刚刚讲那些。是，好那。我说实际为什么？他要在拜登跛脚之前赶快搞定。嗯，今年那个美国其中选举之后，估计拜登就跛脚了。OK 吧？这现在民主党的声声望在走低，拜登的声望在走低，所以呢，拜登其实是摇摇欲坠
0: 。国会会被共和党大概就主导，总是有
1: 这个风险。嗯，才要在民主党失去国会控制权、拜登跛脚之前，赶快跟美国搞定嘛。嗯嗯嗯所以他现在在急急着推这个案子吧。啊，第二个，现在习近平不是要忙着搞二十大连任吗？是。如果习近平不能连任，那普俄国得跟新的中共领导人打交道。嗯,嗯。嗯、那如果习近平连任了，他也不屑于再跟俄国打交道。所以现在是习近平最虚弱的时候，他赶快利用这个时机跟习近平敲定，做出一些安排。
0: 美中都有顾虑，他赶快这时候赶快先。这时
1: 机，我来讲时机，为什么他抓这个时机再来、嗯？欧洲现在因为天然气涨价通膨，如果跟俄国搞坏了，俄国切掉那个天然气的供应，那欧洲不就是很麻烦了吗？嗯。所以呢，他现在发现这个时机是最好的时机。如果他要追求他的那个安全边界这个概念，然后叫你撤我就撤，交换撤撤兵的话。目前这个时机，就是今年年底以前把这个事情搞定是很重要的事情。是，然后再加上中国半东，那个北京冬奥，他也希望那个争取俄罗斯的面子啊，讲哪怕是面子也好。所以这个时候，然后俄国跟中国靠近以后，要做给欧洲跟美国看，嗯，你们要是把我逼急了，我就跟他靠过去，对不对？所以西方国家也想把俄国拉回来，所以这个时候是最好的时机。但是讲这个啊，再来。法国跟德国哈在诺曼底模式会谈，跟俄国乌克兰四方会谈，然后呢，接下来马法国总统马克龙哈来莫斯科谈，那个我们媒体上把它称为哈希望斡旋这个乌克兰危机。我说最关键的一点，不是说马克龙拿什么论述要来跟俄国谈，或者要来进行什么样的利益交换，还不是，重点是，普丁为什么让你来，让你来？普丁会让你来斡旋，就表示他没有把这个门关死，表示有可有可能做出让步，就表示说事情还可以商量。如果我根本不想跟你商量的话，我为什么让你来？哦，所以我们知道谈判有两个结果，一个是成功，一个失败。如果谈判成功，啊、哦，那我们达达成交易，对不对 ？OK， 很好。万一谈判失败了，如果马克宏来谈判失败，斡旋失败。马克龙是不是声望会会下跌？嗯，那可能俄国热不热见这件事情，这是一个问题嘛？啊、哦，如果拉上马克龙来，然后却拒绝马克龙的那个提案，什么都不都不都不给你达达成任何成果，那这个以后马马克龙，缓跟俄国对着干的话，你也没话说。所以现在一样，德国总理卸下来也会去跟普丁见面谈，哦，那所以那个普丁让他来，他必须他等于冒着一个风险就是。斡旋失败的，好，再来，那美国有可能已经了解俄国的这个需求嘛？哈，然后大概也会做出适当的一些妥协或让步。那美国是老大哥嘛，对不对？那就让法国、德国先去谈，不要说我美国把德国、法国找来，跟他讲说：“哎，注意啊，现在我们要这样干了，你们配合一下。”美国并不想摆出老大的这、那
0: 个。姿态嘛，以普丁漫天要价，先让其他的人去跟他砍价，砍一砍，到最后我来定价就行了。对，就是
1: 哎，对，就是说你们去跟他谈，然后呢，普丁告诉你他的情况的、他的需要，然后我们呢，哎，看一看可以折中的、可以妥协的，啊、哦，我们交换到什么，大家来谈一谈。所以美国让德国、法国分先后去跟普丁谈，就跟乌克兰谈。其实我估计美国应该心中有数，这一盘棋到底最后要怎么收尾、怎么结局，大概已经有定数。但是呢，美国不想说，好像花号施令，告、哦、告诉你北约，告诉你欧洲說，说我我就是想这样干，你们，啊，这个这个看着办了，好、哦、这样子
0: ，大概不是这个意思。所以好，现在呢，我们看到这个欧洲的这个主要的议题呢，是由欧洲的领袖在处理。而这时候呢，美国的国务卿呢，却突然呢，九号到十二号呢，到了不是突然了，就是到欧到澳洲啊，要跟亚洲的国家进行这个美日印澳跨的四方会谈。这个宣誓的意味呢，究竟是什么呢？休息一下，马上回来。欢迎回到《新闻大破解》。在北京冬季奥运期间呢，美中的领袖呢抱团，但是呢各有心思。而习近平呢是借着冬奥向多国呢继续推他的一带一推推中共的一带一路。那么美国呢最近呢是即将要发布这个印太经济架构。那国务卿布林肯九号到十二号出席澳洲墨尔本的 q 的四方安全对话，美日印澳的外长会议啊，被认为是要筹备下一次的领袖峰会。巧的是。力挺台湾呢、啊，遭到中共呢密切复合霸凌的这个立陶宛的外长呢，人也在澳洲访问。那么接着，布林肯呢还将在岛国斐济来会晤太平洋岛国领袖，接着呢还在要夏威夷啊参加美日韩三国外长会议，并且呢会晤这个美军的太印太司令的。呃，司令部的司令。那么布林肯的亚洲行，从他宣布的时机、形成的安排，那被解读、啊，华府重申首要重视印太地区，而且呢也持续了这个军队呢大规模的演习，并且他要持续对抗中共不断扩张的影响力，这是外界的一些看法。所希望请教这个呃吴老师，你怎么看这个事？呃，现在
1: 美国跟中共之间的对抗这个局面，看在各国的眼里。看在欧洲的眼里哈，嗯，他们都想这个拉抬自己的分量，啊，让美国这个看重，对不对？来争取，所以你看为什么普丁啊，俄国这个时机一直在推，就是他已经很确认，美国跟中共之间算是主要矛盾，跟俄国之间只是次要的，所以我们讲说以前讲说联合次要敌人对付主要敌人哈，这个意思就是这样子，所以俄。看俄国看到美中在对抗是越来越升级，是不但确定而且越来越升温，所以俄国赶快利用这个时候来叫价，我要安全边界啊，我要缓冲区，你们这个考虑考虑，这是合情合理的要求，就这样。所以在这个背景，美国呢没有错，继续推动它的这个对抗中共的一带一路啊。那一带一路的一路是海上的，海上的话往西边去到印度洋，经过南海啊，到马六甲海峡到印度洋，往东的地方。就是那南太平洋、中太平洋这些第二岛链、第三岛链中间这里的那个岛岛国、太平洋岛国那核心当然就是澳洲啊。那所以现在国务卿布林肯啊，他其实是不是来亚洲的，来澳洲啊、嗯嗯，就是他来澳洲，然后呢去斐济啊安抚一下那边周边的岛国。那个国务美国国务卿到那边去，大概也是很少见的啊。然后呢再到夏威夷去跟日本、韩国的外长来会谈。所以这里看出来，这个国务卿这一次，因为他前面一阵子是跑去东南亚，去印尼、去马来西亚、去泰国，啊，然后这一次到那个“一带一路”的这个东边这里，哈，那个南太平洋、澳洲南太平洋这里，所以呢，看出来在北京冬奥期间，在中俄这个高峰会的期间，啊，美国除了在西太平洋做重部署、重兵之外，在外交上，他也开始这个没有停止的，啊，一直在推动。之前是在搞印度搞东南亚，那个印度跟东南亚都有这个美国的这个部长级人物来访问，然后这一次到澳洲来，到这个南太平洋来，那看出来美国在展现向盟友们展现他的这个对抗中共的这个决心，很明确啊。然后呢，所有该联合的盟友都会联合起来，美国对抗中共是非常认真的，哪怕这些穷国啊，或者小国啊，这些岛国。他都要来争取，因为中共很可能把突破第一岛链的重点换往南边移动，从南海的南端，从澳洲跟印尼的交界的这个海域，这边可能会变成潜水艇出来的这个管道，所以呢，这、那个南太平洋就是那个伯劳哈，那个我们讲伯流是南边这边岛，到巴布亚新几内亚这一带，澳洲这个东北方这一带，这个也是将来美国封锁中共的一个重要。那个场地
0: 、欸，哎，中共之前忘了台湾在这里的邦交，还打算在那边建这个军事基地。欸、对，所以
1: 那个地方也变成说，中共哈、啊、要突破第一岛链的话，宫古海峡那个没希望，东海那边都是浅海，嗯，巴士海峡大概也不行，所以我南海在往南边就是印尼、澳洲这个水域出来就是南太平洋，啊，就是第二岛链、第三岛链这些岛国，然后如果这边搞建立军事基地的话，那么将来中共的海军到那边补给完之后。再到中途岛，到夏威夷，到美国加州外海就很容易了，所以美国也不看这个事情是相当严肃、相当认真的看待，所以美国争取澳洲是非常认真的，嗯，啊，然后日本也看出来，所以日本也要跟澳洲来一个接近军事同盟那样的所谓准军事同盟的一些协定，啊，互相进入对方的地区，军军事上行动上联合演习等等，所以呢，美国继续在。把他的对抗中共的这个全球这个网络，从军事到外交到经济科技等等都继续在经营，所以这样子的结果就很明很鲜明。然后呢，这样子的结果让欧洲，欧洲是介于美国跟俄国之间。那欧洲的话就知道说自己要怎么样来决定自己的选边哈，那因为欧洲跟美国叫做西方国家、西方阵营，有共同的文化价值观、制度、意识形态等等，更何况军事上。是美国在承担欧洲的国防，欧洲没有自己的所谓国防军啊，欧洲军没有成立，欧洲的其实是被美国军事看管跟军事保护的，欧洲到最后肯定跟美国站在一起，虽然中间一开始的时候可能会有一点犹豫啊，是由这个这个左右摇摆或或者说，比如说德国向中有有一些亲中的这个姿态或者对俄国比较松软，但是最后都会站回美国这边。啊、哦，这个美欧洲坦白讲没有在美国、俄国之间摇摆的空间，它一定是在了美国这边。他想要影
0: 响美国，把美国往另外一个方向拉，有可能。就是
1: 欧洲肯定是最后回到美国的这、嗯、个方向跟立场啊、哦。那对俄国来讲，但利用美国要跟中共对抗的这个大格局啊、哦，他希望得到美国的争取，减轻美国的经济制裁，然后呢，对北溪二号工程能够放松啊、哦、放手等等。俄国就是抓紧这个时机，这个全球的这个地缘政治格局，啊、哦，来为俄国争取到最大的利益。但是它，的有有一个底线，就是不要让西方国家误以为、误判，以为俄国跟中共有同盟或者
0: 接近同盟的这个关系。是那，所以请问一下，桑普尤伊怎么看这个布林肯访问澳
2: 洲的跨的的外交会议？对，就是一句很简单的评语嘛，就是尽管有俄乌危机这么密切。那美国的国务卿布林肯，把重心还是放在印太地区。你看得到抗中共还是第一大的战略。所谓的乌克兰危机是在于说，欧盟跟美国怎么能够分进合集的去跟那个俄罗斯来谈，让俄罗斯有快乐第三人的地位得到舒缓。那到现在为止，我觉得战争危机略略减少了，而且更重要的是，那个欧盟跟美国有一个欧盟软，美国硬。欧盟先，美国后的一种态度来做处理事情，所以这个你看到这个事情可以各在一边让它自己发酵，重点还是回到印太，回到印太，你看得到，印太地区才是真正的美国长期战略的重心，那也是反击中共日益增加的经济跟军事方面的胁迫，那甚至在你开始的时候已经讲到，美国这首次任务是展现。对印太地区的全方位的支持，来一起抗拒中共扩张的影响力，这个才是真正的重点。所以看到在早就在上个月一月二十四号，布林肯谈到那个美中关系的时候，他说对抗性的成分越来越多，因为中共在区内跟区外更加咄咄逼人。他说，如果你不在餐桌上，你就有可能在菜单上。所以这些话已经很狠了。那而且更重要的是，跟过去几十年看到的情况完全不同。所以我觉得，即即便在美国建制派、左派的圈子里面，他们也意识得到中共威胁的那个严重度。那我们也看到，这个美国如果独自面对美中经济体系，只占世界的百分 GDP 的百分之二十到二十五左右，但如果能够跟盟友跟合作伙伴在一起的话，就有四十趴到五十趴，那这个地方中共就很难去忽视这个力量。这个是一个结盟的看法，但我们想想想看，这个是不是对的一个策略啊？那他现在有三个站去访问嘛？第一个是在 QUAD， 就是四方安全对话，澳洲总理跟外长，还有日本的总理林方正，还有那个苏杰生，就是那呃，澳洲呃印度的外长，都一起会面，谈的问题基本上是疫苗。人道援助、海上安全、反恐、网络安全、打假打假讯息，还有那个呃气候变迁等等的事情，基本上是全方位的事情都会谈到
0: 。所以大家应该更关心他们见面在互信状况之下，亲自会谈什么不公开的事
2: 。对，我觉得说表面是这一套了，实际上还不是那个 P R C 的问题，最后还是中共的一个问题。如果说这个表面上的东西合作是什么？抗拒中共啊，这个才真正的目的。所以呃，我未来会看得到这个新的变化。那我觉得比较看重的不是那个这一战，因为这个都是表面上的一个事情。第二个地方是在斐济有这个所谓的太平洋岛国领袖的会面，这个是有点有趣哈、啊。因为一直来讲，我们都讲是大国嘛，但是在地缘政治上，太平洋很重要啊。那就算您那个呃 ，Quaid Campbell 都讲过，印太的协调员都讲过，太平洋很可能成为一个战略意外的地区，所以他们会做什么呢？听说他会跟盟友、跟合作伙伴，美国会启动一个新的太平洋岛屿的倡议。这个太平洋岛屿倡议有气候变迁、有海洋、有交通的问题，基本上是一个准军事同盟，他们是有自由联合协定。英文叫 “Compact of Free Association”， 那针对有三个国家，基本上起码有三个国家：马萨尔群岛、那个呃密克罗尼西亚呃联邦，还有博留等等。它会加强这个联系，所以基本上第一岛链就算你要保住之外，第二、第三，而且还有内海，就是整个大太平洋都要保护在那个美国的那个军事的影响底下。我觉得是很重要的一个力量。这个也是一个正确的方向。那有些地方我跟他稍有不同的地方是说，呃，布林肯觉得加对内加强投资，比方教育、基础建设、创新。那大政府嘛，现在左派政府是这样子。对外也要巩固联盟。那巩固联盟的方式，他是一希望用美国也是回到一个以前建制派常常用的世界警察的角度来看，这个也不是完全错误哈。但是如果各国都是揩美国的油，揩了这么多年，川普就说你要分担一部分的军费嘛，你也要一定要做一定的事情，不能够完全占美国的便宜嘛。那所以这个地方要好好去想。而且美国在左派领呃政府领导底下，希望重返国际组织，但各位啊，这些国际组织都是中共在那边渗透已经完成了。我常常都觉得说，川普当年说的自由国家之间的联盟是更重要。你可以各自那些 WTO、WOUN H 那个人权委员会的组织，还另外搞一套自由国家的联盟，我觉得是比较妥当的。那呃，当然左派政府说你不参与，中共就不位去参与到其中，那被,被中共揩油。所以我觉得你在技术上面来避免这个是可以，但是问题是你要明白这个已经是 lost battle， 这个已经是逝去的一个战场。我们更需要开拓一个新的战场，来真的加强美国的领导力。跟那个参与度，那这个布林肯这次亚洲行启动的这一块，会不会真的形成一个亚洲版的北约？这个是中共常常担心的事情啊。我认为说，不用形，不用再形成，早就在了。美日有同盟，澳美英有 AUKUS， 再加上这些军事的部署跟对台湾的支持，基本上是一个没有北约为名的北约，而是分散分进可以合集。这个那个实力是不容小觑的，希望大家密切注意未来局势的发展。其实，好，我们节目最后呢，请两位来宾各用一
0: 分钟总结讨论。先请吴老师
2: 。哎、欸，我们现在看到的是乌克兰
1: 危机跟台湾到底有没有联动性、哦、啊？我先先讲，它有相似性，就是乌克兰夹在欧洲跟俄国两大势力范围的中间啊、哦、交界处，哦，它内部会有亲欧派跟亲俄派。啊，台湾呢夹在中国大陆这边美美日军事同盟，另外一边两大势力范围的交界处。台湾内部有亲美派跟亲中派，哦，这高度的相似。那我们现在看起来，那个它的联动性本来是说，俄国如果真的打乌克兰，那么中共打台湾，两边同时发动的话，那么彼此的胜算会机会会好一点。如果你单独动，比如说只有普丁打这个乌克兰，那他就落单，他就被群殴。或者只有习近平打台湾，哦，乌克兰那边没有动，那习近平在台湾这边就被就落单了，就会被群殴，所以这里表面上看是有一个联动性的问题，对不对？但是现在看起来，美国这个保护台湾的情况哈，这个乌克兰给台湾的一个启示：乌克兰是不是北约的会员国了？还不是。乌克兰有没有跟北美国之间有共同防御条约？没有。然后呢，现在美国、法国、德国这些主要国家之间对乌克兰。这么关切，这么介入，那乌克兰还不涉及日本的国家安全，台湾涉及日本的国家安全，也涉及美国的国家安全，台湾的地缘政治分量比乌克兰还要重。那乌克兰没有正式的共同防御条约，其他国家都这么介入，那你还要怀疑台湾的这个部分吗？台湾不需要跟美国有什么正式的共同防御条约，其他国家会因为台湾的地缘政治的重要性，估计还不说半导体产业供应链
2: 啊。一定要介入，一定隐形
0: 盟友大家越来越看见
2: 了。哎、是桑普律师，今天我们看看到普习会啊，大家不要以为俄中会结盟，也我也不像西方主流媒体那种想法。我认为说俄中不会结盟。那问题是美国要采取什么样的态度来面对现在俄乌的危机？那我看到那个马克宏已经讲得很清楚了，欧洲各国的自主性要强调，主权安全很重要，但俄国的。那个自身安全都是合理的，意思是说，在整个自由世界阵营里面，觉得俄国要提出一个战略缓冲区这个概念呢，可以商量。那彼此可以在这个地方呢，去好好商量，怎么样去做好这一点，让我们全球的标的主要的目标聚焦在中共的霸权，因为这个才是中共才是全世界最大的威胁。我觉得美国跟欧洲都形成这个共识，俄罗斯也深深知道这个想法。希望未来的情况可以在全球抗共的事业上面呢，能够彼此精诚合作。当然，美国的国力要好好去加强跟培养，这个是很重要的，非常重要的议题，也是为台湾的那个协防跟那个培力也是非常重要。希望未来大家共同努力。过去一个关键点就是说
0: ，俄罗斯现在对美欧的这个开这个开价，其实习近平或中共那边，他其实会看。会想要学，所以国际社会很关键一个就是我要分清俄罗斯跟中共的本质的威胁性是不一样的，这个应该很关键，要把它讲清楚，不然的话让中共有更多
2: 的这个误读误判空间。完全正确，所以所以这个一定要把话讲清楚，也要大家彼此形成一个共识。俄罗斯当夸的第三人，不要当得太夸张，要有所收敛，知所进退，实质上做口，不要在这一面这个大拉拉的这样子。抢声，我觉得是非常重要。
0: 是，好了，我非常感谢两位来宾精辟的分析，感谢观众朋友的参与。新闻大破解呢，我们每周三五再见、嗯。如果您喜欢我们的节目呢，请留言、按赞、订阅、分享，并开启小铃铛。那么，感谢各位呢长期对我们的支持。新闻大破解团队呢，将持续为您制作更优质的节目。